0: So haben sich die ersten Christen begrüßt an Ostern. Der Herr ist auferstanden. Dreimal haben die das gesagt. Der Herr ist auferstanden. Jetzt dürft ihr. Amen. Genau. Hey, heute ist Ostern. Und Jesus lebt. Jesus lebt. Ja, das war mehr als nur ein Film. Jesus lebt auch heute noch. Mir gefällt in diesem Film so der Übergang am Schluss, plötzlich ist er in der modernen Welt. Und das eröffnet die Perspektive, Jesus lebt. Ich habe ihn kennengelernt. Ich habe ihn erlebt. Ich spüre ihn immer wieder. Er spricht mit mir. Er wirkt in mir. Jesus lebt heute noch. Halleluja. Hey, das ist die Grundlage. Die einzige Grundlage, warum ich hier stehe und predige. Das ist die Grundlage dafür, dass wir überhaupt irgendetwas zu erzählen haben. Das ist die Grundlage dafür, dass wir Gottesdienste feiern. Das ist die Grundlage für unsere Kampagne unterwegs zu den Menschen. Die einzige Grundlage, der beste Grund, der tiefste Grund, heißt, Jesus lebt. Er ist auferstanden. Auch heute noch, Jesus lebt, hier 2015. Und lasst uns nicht den Fehler machen, weil wir ihn nicht gesehen haben, zu zweifeln. So wie Thomas. Jesus hat gesagt, Glaube ist, wer ihn auch ohne zu sehen glaubt. Aber wir glauben ja nicht nur an Dinge, die wir sehen, auch sonst, wie beim Strom. An Strom zweifelt auch niemand. Aber wer hat schon mal Strom gesehen? Strom sehen wir auch nicht. Aber wir zweifeln nicht, weil wir den Strom erleben oder spüren. Wir sehen die Auswirkungen. Und dasselbe ist es mit Jesus. Jesus lebt. Ich sehe ihn zwar nicht, wie ich euch sehe, aber ich spüre ihn. Ich erlebe seine Auswirkungen. Ich erlebe, was er tut. Und so weiß ich, Jesus lebt. Und Ostern heißt, Jesus hat sein Leben gegeben. Aber Jesus ist auferstanden und hat den Weg zu Gott freigemacht. Freigemacht für alle Menschen. Es gibt nichts, es gibt keinen Grund, es gibt nichts, was du getan haben könntest, der den Weg zu diesem Jesus nicht mehr möglich machen würde. Ostern heißt, egal was schon passiert ist, Jesus hat Vergebung angeboten. Für dich, für mich. Jesus lebt und er lebt heute in uns drin. Das ist Ostern. Vergebung ist möglich. Jesus lebt in mir, in dir. Und Jesus hat uns gesagt, immer wenn mindestens zwei Christen zusammen sind und sich treffen, und wir sind heute viel mehr als zwei, da bin ich mitten unter ihnen, da ist er da. Jesus ist da. Jesus ist jetzt da, weil er auch verstanden ist. Und deswegen rechnen wir mit der Präsenz Gottes. Deswegen feiern wir Gottesdienste. Und so bete ich, dass jeder von uns heute Abend diesen Jesus irgendwie spürt, erlebt. Und er kann das so vielseitig, so vielseitig wir Menschen auch sind. Ich weiß, Jesus lebt. Und wer diese Botschaft erlebt, wer diesen Frieden findet, den Gott uns gibt, dem gibt er sie nicht nur zum Selbstzweck, sondern daraus resultiert ein Auftrag. Was hat Jesus gesagt am Schluss? Nun geht Geht und erzählt diese Botschaft, erzählt sie weiter. Und dieser Auftrag gilt auch für uns. Geht und erzählt, dass dieser Jesus lebt. Erzählt davon, was ihr erlebt habt, wenn Jesus in dir lebt. Geh und erzähle, was das für Auswirkungen hat. Das ist unser Auftrag und das ist der Kern unserer Kampagne. Die Kampagne, die wir mittendrin sind, unterwegs zu den Menschen. Es geht genau um das. Wir wollen leben unterwegs zu Menschen und so leben, dass Menschen, die noch nie von diesem Jesus gehört haben, ihn sehen, ihn erleben, ihn finden, so wie wir diesen Jesus erleben. Darum geht es. Deshalb führen wir die Kampagne durch, unterwegs zu den Menschen. Und wir reden in unserer Kampagne bewusst von einem missionalen Lebensstil und nicht von missionarisch. Martin hat das schon gesagt. Missional heißt, wir wollen eben wegkommen von diesem schrägen, mühsamen Bild, missionarisch sein zu müssen. Wir wollen wegkommen von diesen abschreckenden Vorstellungen von Missionaren, die wir alle so gut kennen. Wir wollen durch unsere Kampagne niemanden von euch überreden, zwanghaft Traktate verteilen zu müssen. Niemand von euch wollen wir dazu überreden, jetzt Straßenprediger zu werden und auch nicht zu meinem unangenehmen Zeitgenossen zu werden, der immer negativ auffällt. Wir müssen nicht weltfremde Prediger werden, die ständig versuchen, Antworten zu geben, wo Menschen gar keine Fragen gestellt haben. Und manchmal ist so der Vor die Vorstellung vom Missionarsein führt dazu, dass man sich so fast in eine Opferrolle hineingedrängt fühlt. Wir leiden halt, weil wir die Botschaft Jesu erzählen. Dabei ist es vielfach so, dass wir Ablehnung erleben, weil wir überall sprechen, wo es gar niemanden interessiert. Und wenn wir sprechen und Antworten geben, wo niemand eine Frage stellt, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn es nicht funktioniert. Wir sind aber keine geistlichen Masochisten, die uns die irgendwie einfach suchen, abgelehnt zu werden. Nein, wir reden nicht vom Missionarisch. Wir reden vom Missional. Und Missional heißt für uns, wir wollen so leben, wir wollen die Verantwortung nehmen, mit Jesus zu leben, dass Menschen aufmerksam werden auf diesen Gott. Wir wollen so leben, natürlich, ehrlich, echt und nicht künstlich aufgesetzt aus diesem Grund haben wir uns in dieser Kampagne sechs Gewohnheiten überlegt. Sechs Gewohnheiten, die wir sehr empfehlen, sie einzuüben. Solche Gewohnheiten sollen uns helfen, einen missionalen Lebensstil zu leben, einzuüben. Wie lebe ich mit diesem Gott, wenn ich tue, was ihm entspricht, wenn ich lebe mit Jesus, was könnte das heißen? Wie kann ich leben, dass andere Menschen durch mein Leben auf ihn aufmerksam werden? Und dazu wollen wir Gewohnheiten einüben. Wir haben sechs Gewohnheiten zusammengefasst, jeweils mit einem Stichwort. Und die Anfangsbuchstaben dieser sechs Gewohnheiten, die heißen Bewege, wenn man die zusammensetzt. Bewege, das ist natürlich ein Wortspiel. Es sind Gewohnheiten, die mich selbst in Bewegung bringen sollen, um mein Christsein zu leben. Aber es sollen auch Gewohnheiten sein, die bei anderen Menschen etwas bewegen sollen, auslösen sollen. Bisher haben wir drei dieser Gewohnheiten angeschaut. B, wie Bereitschaft, war die erste Bereitschaft, jeden Tag mit einem kurzen Gebet aufzustehen. Herr, hier bin ich, sende mich. E war Essen. Ich lade einmal in der Woche irgendeine Person bewusst zum Essen ein und verwöhne diese Person und weh war Werke. Ich möchte Menschen in meinem Umfeld ein Segen sein. Ich möchte Menschen einfach Gutes tun. Durch Worte der Ermutigung, durch Taten der Freundlichkeit. Und entscheidend ist, dass wir missional evangelisieren, genauso dann tun, wenn ich jemanden zum Essen einlade, wie wenn ich für ihn bete. Wenn ich jemandem etwas Gutes tue... Wenn ich jemanden zum Segen werde im Namen Gottes, dann lebe ich missional. Dann lebe ich so, dass Menschen etwas von Wesen Jesu miterleben können. Nun, heute kommen wir zu den zweiten drei Gewohnheiten. Nach der Bereitschaft Essen und Werke, die vierte missionale Gewohnheit heißt erzählen. Erzählen. Und das bedeutet nichts anderes, als dass ich lerne, über meinen Glauben, über mein Leben, das ich mit diesem Jesus lebe, zu sprechen. Jetzt wird es schon ein bisschen herausfordernder. Ich meine, so die Bereitschaft zu haben, am Morgen zu beten, Herr, hier bin ich, sende mich, das geht noch. Jemanden zum Essen einladen, ist auch nicht so gefährlich. Und jemandem ein Segen zu sein, irgendwas Gutes zu tun, geht auch noch. Aber von meinem Glauben zu erzählen, da hört Schnell bei vielen Menschen auf Und manchmal gibt es Christen, denen fällt das ganz schwer, sich anzugewöhnen Wie könnte ich von meinem Glauben reden? Aber erzählen ist eine der missionalen Gewohnheiten Es gibt da einen schönen Text im Kolosserbrief Wo Paulus etwas sehr Klärendes sagt zu diesem Thema erzählen Kolosser 4, Abvers 2 Da schreibt Paulus Lasst nicht nach im beten, werdet nicht müde darin und tut es immer mit Dank. Betet dabei auch für uns, dass Gott uns eine Tür öffnet für seine Botschaft. Wir sollen ja das Geheimnis bekannt machen, das in Christus beschlossen ist. Als Verkünder dieses Geheimnisses sitze ich hier im Gefängnis, schreibt Paulus. Betet, dass ich diese Botschaft so klar verkünde, wie ich es sollte. Und jetzt spricht er zu den Leuten in der Gemeinde, verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Paulus trifft hier eine interessante Unterscheidung zwischen seinem missionalen Dienst und dem der Gemeindemitglieder. Er bittet die Gemeindemitglieder, für ihn zu beten, für Paulus zu beten, dass Gott ihm eine Tür öffnet für die Botschaft Gottes. Und er, Paulus, ist ein Verkündiger für diese Botschaft. Und sie sollen dafür beten, dass er die Botschaft so klar wie möglich verkündigen kann. Paulus sieht sich als Verkündiger der Botschaft Gottes, der Botschaft, dass Jesus lebt. Die gute Botschaft spricht des Evangeliums, darum bezeichnet sich Paulus als Evangelist. Aber Paulus selbst braucht Gebet. Paulus braucht es, dass Menschen für ihn beten, damit sie in den verschiedenen Städten und Dörfern, wo Paulus hinkommt, auf offene Türen stoßen. Und so ging Paulus mit seinen Freunden in die Synagoge, um seine jüdischen Brüder zum Glauben an den Messias herauszufordern. So ging Paulus auf den Europark in Athen und führte Streitgespräche mit den, mit den Philosophen. Paulus nahm kein Blatt vor den Mund. Er verkündigte mit jedem die Botschaft Gottes. Aber nicht alle Christen sind Paulusse. Diesen speziellen Dienst wie in Paulus gelebt hat, hat nicht jeder Christ und auch nicht jeder von uns. Ich glaube, ganz viele Christen fühlen sich unfähig, zu wenig ausgerüstet, zu wenig mutig, um aufzutreten wie Paulus. Um hinzustehen auf dem Europark zu streiten mit den Philosophen. Und so ist die Vorstellung, wir müssten alle sein wie Paulus, oft etwas, das in uns eine Abwehrhaltung auslöst. Und, oh nein, ich nicht, ich kann das nicht. Paulus wusste das. Und Paulus sagte, nicht jeder muss wie er sein, aber ihr sollt für mich beten, dass ich offene Türen habe. Aber dann spricht er auch zu den Gemeindemitgliedern und sagt, und erklärt, was ein missionaler Lebensstil beinhaltet. Er sagt nämlich, verhaltet euch klug im Umgang mit Menschen. Einen klugen Umgang mit Menschen zu pflegen, kann jeder von uns. Und das heißt, und er fährt fort, wenn sich eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Und das ist etwas, was jeder von uns kann und sollte. Wir bezeugen unseren Glauben, wir legen ein Zeugnis ab, wir erzählen unsere Geschichte, wenn sich eine Gelegenheit bietet. Und wenn sich keine Gelegenheit bietet, dann erzählen wir nichts. Das sagt Paulus. Eure Worte sollen immer gewürzt sein mit dem Salz der Weisheit. Freundlich sollen die Worte sein, mit Weisheit gewürzt. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Paulus sagt, wenn ihr klug seid, wenn ihr Gelegenheiten, die sich ergeben, nützt, wenn ihr einen klugen Umgang mit Menschen lebt, dann werdet ihr Antworten geben können. Aber Antworten kann man nur geben, wenn man gefragt wird. Das heißt, wer klug lebt, wer vielleicht gerade die anderen missionalen Gewohnheiten, wie Essen oder wie Werke lebt, der wird gefragt werden. Irgendwann wird er gefragt werden. Und wenn wir gefragt werden, dann können wir eine Antwort geben. Und wenn wir von Erzählen sprechen, dann dürfen wir nicht wieder an Paulus denken und auch nicht an Billy Graham oder an irgendwelche großen Redner, die uns dann schnell im Kopf sind. Wenn wir von Erzählen sprechen, dann geht es auch nicht darum, die umfassende biblische Botschaft in absolut korrekter, theologischer Form verpackt, jedem weiterzugeben. Das ist nicht gemeint. Es geht auch nicht darum, philosophische Streitgespräche zu führen in welchen wir irgendwann Sieger sind und der andere unterliegt beim Erzählen geht es darum auf freundliche auf bescheidene auf einladende Art und Weise das zu erzählen was ich selbst mit Jesus erlebt habe das zu erzählen wo ich Jesus gefunden habe das zu erzählen, wo Jesus in meinem Leben eine Art Verlorenheit begegnet ist. Das soll ich erzählen. Wenn Paulus sagt, wenn, wenn ihr Antworten gebt, dann setzt das voraus, dass Fragen gestellt werden. Wenn wir ehrlich leben, werden wir irgendwann gefragt werden. Und dann können wir erzählen und wir sollen erzählen und nicht predigen in solchen Momenten. Wir sollen nicht verkündigen, wir sollen nicht auswendig, auswendig gelernte Statements irgendwie weitergeben oder herunterleiern. Wir sollen erzählen, was wir selbst erlebt und erfahren haben. Hey, und Jesus lebt, Ostern. Und wenn Jesus in uns lebt, dann machen wir Erlebnisse mit diesem Jesus und davon sollen wir erzählen. Ich erzähle zum Beispiel im Gespräch, wie ich einmal meine Gesundheit verloren habe als ich einen Herzinfarkt hatte. Und ich kann davon erzählen, wie Jesus meine, mich gefunden hat, in mein, als ich meine Gesundheit verloren habe und wie ich durch die Hilfe dieses Jesus innerlich und äußerlich wieder gesund geworden bin. Das kann ich erzählen. Jemand anders erzählt vielleicht, wie er seinen Halt oder seine Moral verloren hat in seinem Leben. Oder wie jemand die Moral verloren hat und vielleicht in der Jugend Drogen genommen hat und durch die Gnade Gottes wieder den richtigen Weg gefunden hat. Versteht ihr, erzählen heißt nicht nur irgendwelche theologischen Gedankengänge weitergeben, sondern vielmehr davon zu reden, was Jesus in meinem Leben getan hat, was Jesus in deinem Leben getan hat. Wie das ganz konkret aussieht. Ehrlich und persönlich. Und so soll unser Erzählen eine missionale Gewohnheit werden. Du hast, du hast eine ganz eigene persönliche Geschichte mit diesem Jesus, der lebt, der in dir lebt. Und irgendwann kommt der Moment, wo wir nicht nur essen, wo wir nicht nur hilfsbereit sind, sondern wo wir davon erzählen wie dieser Jesus auf der Suche nach Verlorenheit bei uns etwas gefunden hat. Und dabei muss ich ja nicht mal unbedingt von meinem individuellen Bekehrungserlebnis sprechen, sondern ich kann ganz ehrlich davon sprechen, wie Jesus in meinem Leben etwas von meiner individuellen Verlorenheit, Gesundheit bei mir wiederhergestellt hat und gefunden hat. Und hier sind wir bei Ostern. Erzählen heißt, ich mache einen Zusammenhang von Gottes Geschichte mit meiner Geschichte. Wenn du diesen lebendigen Jesus, der damals auferstanden ist, wenn du ihn kennst, wenn er in dir lebt, dann hast du was zu erzählen. Hundertprozentig. Dann hast du was zu erzählen. Erzählen heißt... Ich teile mit anderen Menschen, was Jesus in meinem Leben tut. Was die Auswirkungen davon sind, dass ich mit Jesus lebe. Hey, und wenn du, falls du tatsächlich keine Auswirkungen in deinem Leben findest, oder falls du vielleicht diesen Jesus gar noch nie wirklich persönlich kennengelernt hast, dann lade ich dich sehr, sehr gerne zum Essen ein, zu mir nach Hause. Dann komm nachher, das ist ernst gemeint, dann komm auf mich zu. Dann lade ich dich gerne zum Essen ein. Und ich glaube, wir können ins Gespräch kommen und ich kann dir helfen, diesen Jesus persönlich kennenzulernen. Um das Erzählen zu einer Gewohnheit zu machen, wäre es hilfreich, wenn ihr in der nächsten Woche euch mal eine Viertelstunde Zeit nehmt, ein Blatt Papier nehmt und aufschreibt, was hat Jesus in deinem Leben bewirkt? Aus welcher Verlorenheit hat Jesus dich gerettet? Und falls dir nur die Tatsache, Himmel oder Hölle einfällt, aus der dir Jesus geholfen hat, dann komm doch mal zu uns in die Seelsorge. Ich bin überzeugt, wir finden noch ein paar andere Themen in deinem Leben, die Jesus gerettet hat, die Jesus verändert hat, als nur Himmel oder Hölle. Diejenigen, die die letzten Predigten da waren, die wissen, von was ich spreche, Martin hat darüber gesprochen, dass Verlorenheit viel mehr ist, als nur der Zustand Hölle oder Himmel. Wenn du das noch nicht gehört hast, dann hör doch auf unserer Homepage die letzten Predigten, damit du da den Zusammenhang hast. Wir sollten uns und wir wollen uns angewöhnen, regelmäßig, ob einmal im Monat oder einmal in der Woche, einem Menschen davon zu erzählen, was Jesus in meinem Leben getan hat, was Jesus in deinem Leben getan hat. Dann wird Ostern lebendig. Das ist die dritte, nein, die vierte missionale Gewohnheit. Die fünfte Gewohnheit, G, B, W, G, G, heißt Gebet. Die Gemeinde in Korinth, die erlebte zwei unterschiedliche Evangelisten, die erzählt haben. Sie erlebten Paulus und sie erlebten Apollos. Und Paulus erklärt dieser Gemeinde in Korinth, im ersten Korintherbrief, welche Rolle die beiden bei ihrer Bekehrung, bei ihrer Hinwendung zu Jesus hatten. Er sagt nämlich, Paulus, 1. Korinther 3, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen aber Gott hat es wachsen lassen. Es zählt also nicht, wer pflanzt oder wer begießt. Es kommt alles auf Gott an, der es wachsen lässt. Ein unheimlich wichtiger Vers, das Paulus hier, was er beschreibt. Paulus macht nämlich deutlich, am Ende kommt es auf Gott an. All unser missionales Handeln, am Ende kommt es auf Gott an. Missionale Gewohnheiten sind keine neuen Methoden, ist keine neue Strategie, kein Geheimrezept. Und es wäre viel zu einfach und zu simpel, wenn wir denken würden, ich muss nur bereit sein, ich muss nur essen, Gutes tun und anderen erzählen. Und dann wird alles Mögliche passieren, Menschen finden dann zu Jesus. Es braucht für all diese Gewohnheiten Gebet. Ohne Gebet fällt uns das Salz in der Suppe. All unser Pflanzen, all unser Begießen hat am Ende keinen Erfolg, wenn Gott nicht etwas wachsen lässt in den Herzen der Menschen. Wenn Gott nicht seinen Beitrag dazu gibt, wenn Gott es nicht lebendig macht und dazu braucht es Gebet. Wir können keinen missionalen Lebensstil führen ohne das Gebet. Und wenn Gott uns Menschen aufs Herz gelegt hat, wenn Menschen in unserem Umfeld interessiert sind, wenn wir Menschen des Friedens treffen, dann tun wir gut daran, regelmäßig für sie zu beten. Und deswegen brauchen wir als missionale Gewohnheit, genauso wie wir Essen und Mahlzeiten brauchen, brauchen wir Momente des Gebets. Wir nennen das Fürbitte. Fürbitte in den Momenten, wo wir regelmäßig für unsere Freunde beten. Wir beten für Menschen, dass sie Jesus in ihrer Verlorenheit finden. Wir beten, dass Menschen Ostern auch lebendig erleben können, diesen Jesus treffen. Das ist der Kern unseres Glaubens. Der Kern ist keine Geschichte, ist kein theologisches Konzept, sondern eine Person, dieser Jesus Christus. Und wir beten, dass Menschen ihn kennenlernen, in Bewusstsein, Gott kann uns brauchen. Wir können jemanden einladen. Wir können ihm Gutes tun. Wir können erzählen. Aber wenn Gott dann das wachsen lässt, dann kann etwas passieren. Gott ist es, der wachsen lässt. Wir können pflanzen, wir können, können begießen. Und Gebet heißt, so unglaublich es tönt, wir haben die Möglichkeit, Gottes Arm zu bewegen. Gott anzuspornen. Wir haben die Möglichkeit, Gott zu bewegen, dass er etwas tut. Braucht Gott das? Nein, sicher nicht. Gott hat das nicht nötig. Er braucht das nicht. Er kann das auch locker ohne uns tun. Aber es gefällt ihm. Es gefällt ihm, wenn wir ihn bitten. Und er lässt gerne Dinge wachsen, für die wir beten. So möchte ich euch Mut machen, missionale Gewohnheiten, euch einzutrainieren. Warum nicht... Diese Formel 111, einmal am Tag eine Minute für einen Menschen zu beten. Oft ist es eine Sache, dass man es schnell vergisst, aber man kann heute eine Erinnerungs-App installieren oder irgendwas, einen Zettel aufschreiben. Einmal am Tag eine Minute für einen Menschen zu beten, hey, das sollte drin liegen: zu beten, dass Gott es wachsen lässt, was wir pflanzen und was wir gießen. Aber es gibt noch einen, einen zweiten Aspekt des Gebets, der zu dieser missionalen Gewohnheit gehört. Wir sollten nicht nur für uns in unserem stillen Kämmerlein eine Minute für Menschen beten, sondern wir sollten mit Menschen beten, dass sie Gottes Hilfe und Gottes Kraft erleben. Die Bibel sagt uns in, Mar in Markus 16, die Jünger aber gingen und verkündeten überall die gute Nachricht. Der Herr half ihnen, dabei und bekräftigte die Botschaft durch Wunder, die er geschehen ließ. Durch Wunder. Gott beteiligt sich an der Suche nach der Verlorenheit von Menschen, indem er unsere menschlichen missionalen Gewohnheiten, indem er diese unterstützt durch Wunder, durch Wunder und durch Zeichen. Als Christen haben wir den Heiligen Geist, die Kraft Gottes in uns. Und deswegen die Überzeugung, dass Gott selbst Wunder tut, wenn wir beten durch die Kraft Gottes. Und ich bin überzeugt, dass wenn wir mit Menschen essen, wenn wir ihnen Gutes tun, wenn wir erzählen, wenn wir Leben teilen, irgendwann stoßen wir bei Menschen auf so manche Nöte von Menschen. Auf Sorgen, auf Krankheiten, auf Schicksalsschläge, auf Arbeitslosigkeit, auf Ängste. Und wenn wir auf solche Dinge stoßen bei Menschen um uns herum, dann ist das die Gelegenheit, die Gelegenheit, nichts zu zögern, sondern unseren Freunden anzubieten, hey, kann ich jetzt Gott für dich beten? Darf ich für das beten? Wenn jemand krank ist, darf ich beten um Heilung? Wenn jemand die Arbeitsstelle verloren hat, darf ich beten, dass du eine neue Arbeitsstelle findest? Wenn eine Ehe in Schieflage geraten ist, darf ich beten um göttlichen Segen und um eine Kraft für Veränderung. Wenn jemand in Not ist, darf ich beten um Frieden, darf ich beten um Veränderung, darf ich beten, dass du Gott begegnest. Dann sollten wir beten. Wenn wir mit Menschen beten, machen wir Menschen vertraut mit der Kraft Gottes, mit der Möglichkeit des Gebetes. Und wisst ihr, wenn wir Menschen am Ende unseres Lateins sind, und das sind wir manchmal, wenn wir Not begegnen, wenn Menschen am Ende ihres Lateins sind, dann haben wir immer noch ein Angebot, nämlich das Gebet. Wie wäre es, wenn wir uns angewöhnen, wenn uns Not begegnet, zu fragen, darf ich jetzt gerade für dich beten? Weil dann pflanzen und begießen wir. Im Wissen, Gott lässt es wachsen. Es ist Gottes Kraft, die unsere Anstrengungen segnet und füllt mit Zeichen und Wundern. Also lasst uns diese Gewohnheit einüben, einmal im Tag eine Minute für einen Menschen beten und wenn immer sich eine Gelegenheit ergibt, für Menschen zu beten, mit Menschen zu beten, darf ich jetzt für dich beten. Und damit sind wir bei letzten Gewohnheit die sechste missionale Gewohnheit E ist Einladen. Irgendwann kommt der Punkt, wo wir Menschen einladen dürfen. Einladen, zu Gott zu kommen. Einladen, in die Gemeinde zu kommen. Missionaler Lebensstil ist oft eng verknüpft auch mit einer Gemeinde. In der Apostelgeschichte lesen wir, täglich führte der Herr solche, die gerettet wurden, ihrer Gemeinschaft hinzu. Und hier steht das Wort Gemeinschaft, Ekklesia, und was eben die damalige Gemeinde in Jerusalem bezeichnete. Und später auch jede Gemeinde, jede Ortsgemeinde. Die Entscheidung für Jesus ist immer auch eine Entscheidung zur Gemeinschaft, zur Gemeinde. Es heißt nicht, täglich führte der Herr solche hinzu, ähm, die gerettet wurden, seinem Reich hinzu. Natürlich fügte er sie seinem Reich hinzu. Aber hier wird speziell erwähnt, er fügte sie der Gemeinde hinzu. Menschen werden Teil einer Gemeinde. Und das nicht, weil wir so krampfhaft und mühsam am Mitgliederwerben sind oder weil wir ständig Menschen manipulieren oder manipulieren, um es etwas einfacher zu sagen, sondern weil Gott selbst Menschen zur Gemeinde hinzufügt, weil Gott selbst Menschen beruft. Und wir dürfen nicht vergessen, dass eine Hinwendung zu Jesus irgendwann mit sich zieht, eine Hinwendung zur Gemeinde, zur Familie. Wenn wir zurückdenken an das verlorene Schaf, der Hirte, der 99 stehen ließ, um das eine zu suchen, dann wird das wiedergefundene Schaf jetzt nicht plötzlich zum persönlichen Haustier des Hirten. Es wird wieder ein Teil der Herde. Versteht ihr? Und manchmal denken wir, das Wichtigste ist, ich und Gott. Und das ist die Hauptsache. Und das stimmt, das ist die Hauptsache. Aber es ist einseitig, es greift zu kurz. Irgendwann möchte Gott, dass wir ein Teil der Herde werden und nicht nur sein persönliches Schaf Irgendwann möchte Gott, dass wir ein Teil der Gemeinschaft werden, der Gemeinde. Und wir tun gut daran, wenn wir missionale Gewohnheiten leben, wenn wir es uns auch angewöhnen, Menschen einzuladen, zur Gemeinde zu kommen. Menschen einzuladen, Jesus zu entdecken unter uns. Und wir versuchen als Gemeinde immer wieder verschiedene Gefäße anzubieten, wo wir Menschen einladen können, damit sie diesen Jesus erleben, damit sie Jesus finden, nicht damit sie einfach nur kommen. Am Ende können wir viel erzählen. Wir können unsere Geschichte erzählen, wir können viel Gutes tun, aber es ist doch nochmals was ganz anderes, wenn Menschen selbst etwas erleben. Wenn Menschen selbst kommen und diesen Jesus kennenlernen. Hey, und was passiert, wenn Menschen in die Gemeinde kommen? Es gibt Menschen, die machen in einer Anbetungszeit, wenn wir Lieder singen, eine tiefe Gotteserfahrung. Die finden beim Worshipen Gott. Für andere ist die Predigt ein Moment, wo sie ein Reden Gottes spüren und Gott erleben. Wieder andere erleben Gottes Kraft, seine Gegenwart, seinen Frieden im Füreinander beten. Manche spüren einfach das Miteinander, die Kraft, die da ist und ob wir jetzt jemanden einladen in eine Kleingruppe, in einen Hauskreis, in eine Kampagnengruppe, ob in den Gottesdienst. Wir öffnen die Möglichkeit, Menschen mit Jesus vertraut zu machen. Nicht umsonst hat Jesus gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und einladen heißt ja nichts anderes, als einem Menschen zu sagen, hey, komm mit und schau dir selbst an. Komm mit und lerne selbst und sieh selbst. Im Johannesevangelium, da lesen wir dieses Muster. Als Jesus Jünger berufen hat, Johannes 1, als Jesus am nächsten Tag beschloss, nach Galiläa zu gehen, begegnete er Philippus und sagte ihm, komm mit und folge mir nach. Philippus machte, auf, machte sich auf die Suche nach Nathanael und erzählte ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten geschrieben haben, es ist Jesus, der Sohn von Josef aus Nazareth. Nathanael fragte, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Und Philippus antwortete, komm mit und überzeuge dich selbst. Philippus lädt seinen Freund ein, komm mit und überzeuge dich selbst. Und wenn wir mit Menschen unterwegs sein, mit ihnen essen, ihnen Gutes tun, ihnen erzählen, für sie mit ihnen beten, dann kommt der Moment. Irgendwann, wo wir sagen können, hey, komm doch mal mit und überzeug dich selbst. Komm und sieh selbst. Begegne diesen Gott selbst. Die können Gott nicht auch irgendwo begegnen, nicht nur in der Gemeinde. Aber hier wissen wir, dass Jesus da ist, weil er es versprochen hat. Und vielleicht laden wir dann jemanden ein zu einem Gottesdienst. Zum Open Air Gottesdienst. Zu einer Kleingruppe. Zum Kennenlernkurs. Zum Essen im Vineyard Café. Zur Gospel Night. Und wisst ihr, wenn wir jemanden einladen, dann gehört natürlich dazu, auch dran zu bleiben. Es ist ja nicht einfach nur damit getan, jemand war jetzt mal im Gottesdienst, okay, that's it, schön. Sondern wenn wir Menschen einladen, dann ist es doch normal, dass wir nachher im Gespräch sind und fragen, hey, wie war's? Wie hast du es erlebt? Was hat dir gefallen? Was ist dir aufgefallen? Was hast du komisch gefunden? Dass wir erklären, was ungewohnt war. Wir laden nicht nur ein zu einem Anlass der Gemeinde, sondern letztlich laden wir Menschen ein. Willst du mitkommen auf diese Reise Richtung Gott? Komm und sieh selbst. Komm und überzeuge dich selbst. Schließ dich doch unserer Pilgerreise an Richtung Gott. Einladen. Die sechste missionale Gewohnheit. Diese beiden Predigten, diese sechs Gewohnheiten, Bereitschaft, Essen, Werke erzählen, Gebet einladen, die sind das Kernstück unserer Kampagne. Das ist das Wichtigste, das uns unter den Nägeln trennt. Darum möchte ich das noch ganz kurz nochmals zusammenfassen. Es geht uns nicht um einzelne missionarische Aktivitäten, die wir irgendwann geistliche Purzelbäume schlagen. Nein, wir wollen uns nicht mühsam überwinden müssen, wir wollen missionale Gewohnheiten leben. Die Basis ist die beiden Bewegungsrichtungen, die Gott uns als Christen anbietet. Kommt her zu mir, sagt Jesus, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Und geht hin in alle Welt und erzählt und zeigt: Kommt her zu mir, geht hin. Bei Gott zu Hause, zu den Menschen unterwegs. Und damit dieses Unterwegssein nicht nur einzelne Gewohnheiten sind, brauchen wir diesen Ge Lebensstil, Gewohnheiten eines missionalen Lebensstils. Und da haben wir diese sechs Worte, die uns helfen sollen. Wenn wir uns diese sechs Dinge angewöhnen, resultiert daraus ein missionaler Lebensstil. Bereitschaft, ich gewöhne mir jeden Morgen an, zu beten, Herr, hier bin ich. Sende mich, gebrauche mich heute, wie du möchtest. Essen, ich gewöhne mir an, regelmäßig, einmal in der Woche, jemanden einzuladen zum Essen, zu einer Mahlzeit und nehme Anteil an seinem Leben, an seiner Geschichte. Werke, ich gewöhne mir an, gute Werke zu praktizieren, Menschen ein Segen zu werden, hilfsbereit erzählen. Ich gewöhne mir an, Gelegenheiten zu nutzen und meine Geschichte zu erzählen, was ich mit diesem Jesus erlebe. Gebet. Ich gewöhne mir an, einmal im Tag eine Minute für einen Menschen zu beten. Und ich will Gelegenheiten nutzen, Wenn mir eine Sorge begegnet, kann ich jetzt gerade mit dir beten und einladen. Ich gewöhne mir an, meine Menschen des Friedens auch einzuladen in die Gemeinde und sagt, komm, komm und sieh selbst. Überzeuge dich selbst. Das alles macht nur Sinn, weil es Ostern geworden ist. Weil Jesus nicht eine historische Legende geblieben ist, sondern weil Jesus auferstanden ist und lebt heute noch. Das ist das Wunder des christlichen Glaubens. Jesus lebt. Wir können ihn kennenlernen. Viele von uns haben ihn kennengelernt. Damals, an diesem Ostermorgen, als Jesus auferstanden war. Damals, als der Tod, die Finsternis mit dem Licht des Lebens verdrängt wurde. Danach, Damals, als das neue Leben begann. Als Jesus auferstand, wurde die Basis gelegt für unseren Glauben heute. Jesus lebt. Und das ist die Basis unserer Kampagne. Jesus lebt. Ich lade euch ein, aufzustehen und lasst uns diesem Jesus Lieder singen. Und lasst uns das erste Lied einander zusingen. Das Lied heißt: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, ich werde leben, weil du bist. Mein Erlöser lebt. Dein Erlöser lebt. Und wir können ihm begegnen. Lasst uns das bewusst auch einander zusingen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, weil heute ist Ostern. Okay?